0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
1: Grüß dich, Birgit. bin schön, dich zu sehen. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Du warst ja falsch am Springen. Also ehrlich gesagt, allein bei dem Gedanken steigt bei mir schon der Blutdruck. Oh. Übrigens ist das heute unser Thema. Also nicht mein Blutdruck, sondern Blutdruck speziell im Zusammenhang mit Übergewichtigen. Aber bevor wir drauf kommen, Birgit, jetzt möchte ich noch wissen, wie war es denn?
0: Es war so aufregend. Also mein Blutdruck war garantiert auf 180, sonst ist mit mir irgendwas verkehrt. Aber du kennst das auch mit hohem Blutdruck, wenn du Stress hast und du hast einen, einen Geheimtipp und dann damit können wir gleich mal anfangen, falls du uns den verrätst, was du dann da machst.
1: Ja, genau. Und zwar ist das grüner Tee. Allerdings, Obacht, bitte ganz lange ziehen lassen. Also mindestens zehn Minuten, dann entfaltet er nicht nur seine ganzen wertvollen Wirkstoffe, das ist auch wissenschaftlich untersucht, dass er die hat, sondern dann senkt er auch sowas von den Blutdruck. Das kriegst du mit Yoga und Meditation so nicht hin. Aber das ist natürlich jetzt eher so ein kleiner Tipp für zwischendurch, wenn du mal so eine Blutdruckspitze hast, weil du halt vielleicht gerade... Ich probier's es
0: aus, Silvia. Das nächste okay. Mal Fallschirmspringen mit grünem Tee, 10 <lacht> <zehn> Minuten gezogen. <lacht> Gut.
1: Am Ende ist es zehn Minuten, aber wir wollen natürlich heute auch den Experten dazu befragen, denn Blutdruck ist ja ein ganz großes Thema, heißt ja nicht umsonst der stille Killer, der stille Tod, weil er eben so lange oft unbemerkt bleibt und dadurch dann eben ja sein unheilvolles Werk tun kann bei unseren Gefäßen, bei unseren Organen und warum das speziell für übergewichtige ein Thema ist, das weiß garantiert unser heutiger Experte, ne?
0: Richtig, Silvia. Und du hast es gesagt, in Deutschland leiden circa 20 bis 30 Millionen Menschen an arterieller Hypertonie, so heißt Bluthochdruck. Aber ab wann... Hat man überhaupt erhöhten Blutdruck und wie misst man ihn richtig? Und was für eine tödliche Gefahr steckt denn in ihm? Du hast es angesprochen. Es kann ganz schön gefährlich werden. Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast und Health-TV-Experten Dr. Andreas Martin. Er ist Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmedizin und Ernährungsmediziner. Und außerdem kennt man ihn auch aus dem Fernsehen. Er ist nämlich betreuender Arzt, war betreuender Arzt bei der Sendung The Biggest Loser. Hallo Andreas!
2: Hallo Birgit, hallo Silvia.
1: Hallo Andreas, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ja, Hypertonie, das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Bevor wir ähm, vertiefen, warum es speziell für Menschen mit Übergewichten ganz, ganz großes Thema ist, ähm, vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, ähm, was sind denn so die normalen Blutdruckwerte? Die
2: normalen Blutdruckwerte sollten so um die 120 zu 80 liegen. Äh, international variiert das so ein bisschen, aber so Plus, Minus und in dem Bereich liegen sie eigentlich ziemlich gut.
0: Wie merke ich denn jetzt, dass ich überhaupt Bluthochdruck habe? Was gibt es da für Symptome?
2: Ja, das ist das Problem. Deswegen ist es ja auch so ein bisschen äh, vielleicht äh, reißerisch in der Überschrift der stille Tod genannt, weil es eben oftmals keine Symptome macht, jedenfalls lange Zeit keine Symptome. Und deswegen wissen wir eigentlich auch gar nicht genau, wie viele Leute wirklich Bluthochdruck haben. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer sehr hoch und es haben sehr viel mehr Menschen Bluthochdruck, als wir denken. Es können Symptome auftreten, die auch unspezifisch sind. Also so nennen wir Ärzte-Symptome oder Beschwerden, die nicht nur typisch für diese Erkrankung sind, sondern auch im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten können, wie zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, aber auch schwerere Störungen wie Brustschmerzen oder auch... Dinge wie Nervosität, rotes Gesicht, also eine bunte Vielfalt von Symptomen und Beschwerden, die ihn nicht unbedingt nur auf Bluthochdruck schließen lassen.
1: Aber da denkst du natürlich, wenn du sowas hast und nicht auf deinen Körper ständig hörst, erstmal sicherlich nicht an Bluthochdruck. Deswegen sollten wir ihn wahrscheinlich regelmäßig kontrollieren lassen, wie oft und wann und wo. Ja, das kommt
2: darauf an, was sie für Begleiterkrankungen haben, was für Risikofaktoren, was für familiäre Dispositionen, also was für Erkrankungen, Vorerkrankungen in der Familie vorliegen, also ist eine genetische Belastung da und so weiter. Ähm, es empfiehlt sich schon, wenn sie beim Hausarzt sind, das machen die meisten Hausärzte ja ohnehin, dann auch mal den Blutdruck mit zu kontrollieren und dann muss man gucken, wie der ausgefallen ist und dann dementsprechend nachsteuern. Also wenn sie da zum Beispiel einen sehr auffälligen Wert haben, dann wird der Hausarzt sicherlich Entweder in, bei dem Besuch nochmal messen, vielleicht fünf Minuten später, wenn er denkt, dass es ein situativer Bluthochdruck ist. Das heißt, dass sie zum Beispiel eine sogenannte Weißkittelhypertonie haben. Also manche, manche Menschen haben so ein bisschen Respekt vor Ärzten noch oder fühlen sich unwohl in der Praxis und haben deswegen einen erhöhten Blutdruck in der Situation, deswegen situativer Blutdruck. Oder eben, ob es auch in wiederholten Messungen in der Praxis oder bei Ihnen zu Hause immer wieder hoch ist, dann könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass vielleicht ein chronischer Bluthochdruck vorliegt.
0: Warum sind denn jetzt Übergewichtige besonders gefährdet?
2: Übergewichtige haben zum einen ähm, verschiedene Risikofaktoren in sich und haben außerdem ein insgesamt ungefähr dreifach erhöhtes Risiko, Hypertonie zu entwickeln. Also 50 Prozent der deutlich Übergewichtigen sind etwa Hypertoniker.
1: Und woher kommt das? Warum ist das so? Du hast ja gerade gesagt, die haben per se schon jetzt ein paar Risikofaktoren. Kannst du uns da welche nennen?
2: Also die Ursachen für Hypertonus sind oftmals schwer zu identifizieren. Wenn man ehrlich ist, sind es eigentlich nur ungefähr 10 Prozent der Ursachen, die wir als Ärzte tatsächlich festlegen können. Und in 90 Prozent der Fälle tappen wir so ein bisschen im Dunkeln. Wie gesagt, es gibt Konstellationen, die sich häufen. Also Risikofaktoren wie zum Beispiel Bluthochdruck in der Familie, wie zum Beispiel Raucher, wie eben äh, gerade in unserer Gruppe jetzt Übergewicht, Stress, psychischer Stress und all diese Dinge spielen da eine Rolle aber es mhm. können auch Erkrankungen sein wie Schilddrüsenerkrankungen wie Nierenerkrankungen, die dazu führen machen aber letztlich nur ungefähr 10% der Bluthochdruckpatienten aus
0: Jetzt liegt ja die Frage nahe, kann man denn durch Gewichtsabnahme die Gefahr minimieren, das heißt ja immer das Bauchfett, das muss weg was ist denn da dran, hilft das wirklich?
2: Ja, das hilft wirklich es gibt auch Untersuchungen, die versucht haben zu belegen, wie viel Kilogramm kann man mit, wie viel Prozent der Blutdrucksenkung kann man mit wie viel Kilogewichtsabnahme äh, erzielen. Da gibt es keine wirklich sehr guten Daten dazu, aber letztlich ist es auf jeden Fall wichtig, das Bauchfett zu reduzieren, weil das Bauchfett einfach hormonproduktiv ist. Das heißt, es äh, produziert bestimmte Botenstoffe, die den Bluthochdruck verschlechtern. Von mhm. daher ist das eine ganz wichtige Idee, das Bauchfett zu reduzieren. Schöne
0: ja. Idee, aber es ist verdammt schwer, muss ich sagen. Ja,
2: Ja, das ist es, aber es lohnt sich, denn ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so leichte Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, vielleicht mal Nasenbluten, kann man auch sagen, naja, ist ja nicht so dramatisch, aber es kann eben zu ganz anderen, wirklich schweren Komplikationen führen, insbesondere wenn der Bluthochdruck über lange Zeit besteht, also über Jahre und Jahrzehnte vielleicht unentdeckt bleibt, dann kann mhm. es eben zu ganz wichtigen äh, Veränderungen innerhalb des Gefäßsystems im gesamten Körper kommen oder auch mhm. äh, verschiedene Organe davon schon geschädigt sein.
1: Also ich könnte mir vorstellen, die meisten sehen jetzt ihr Gefäßsystem oder ihre Organe so ein bisschen abstrakter wahrscheinlich. Was konkret kann passieren? Also ich sag mal vielleicht Herzinfarkt, Schlaganfall oder ähm, was, was, was ist so das Schlimmste, was auftreten kann mit einem dauerhaft unbehandelten Bluthochdruck? Ja,
2: herzlichen Glückwunsch, Silvia, da hast du genau die richtigen Schlagwörter genannt, Schlaganfall und Herzinfarkt oder allgemein ischämische Herzerkrankungen werden von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, da wird der Blutdruck für ca. 50 Prozent dieser katastrophalen Erkrankungen zuständig gemacht, von daher lohnt es sich in jedem Fall an den Blutdruck zu denken und letztlich auch, wenn es schwer ist, daran zu arbeiten, weil in der Todesursachenstatistik liegen Schlaganfall und Herzinfarkt sehr weit vorne. Das kann ich auch als Notfallmediziner bestätigen, wie oft wir genau wegen dieser Beschwerden gerufen werden. Und äh, manchmal können wir noch helfen und manchmal ist es tatsächlich dann auch zu spät. Ja. Hm.
0: Also meine Mutter hatte einen Schlaganfall und die hatte auch zu hohen Blutdruck, nur manchmal ganz komisch, ganz zu hoch. Aber sie hat nichts dagegen wirklich gemacht. Wie sieht denn eine Therapie aus? Also ich mache mir auch so ein bisschen Vorwürfe und denke, vielleicht hätte sie eine Therapie machen müssen oder eine Behandlung. Gibt's es sowas?
2: Na, der erste Schritt ist natürlich überhaupt dann zu denken, dass man Bluthochdruck haben könnte. Und wenn du, Birgit, weißt, dass deine Mutter darunter gelitten hat, dann hast du ja wahrscheinlich oder eventuell schon mal eine genetische Disposition, also eine Aber Veranlagung. Aber
0: die, die hatte das nur, die hatte nur so Spitzen wie Silvia, wenn sie sich aufregt. Also die hatte das nur so ein, zweimal im Jahr. Deswegen hat die keine Therapie bekommen. Aber vielleicht ist genau das auch so gefährlich.
2: Also wenn man nur ein-, zweimal im Jahr Spitzen hat, dann würde man das ja als situativen Bluthochdruck bezeichnen und der Blutdruck ist bei jedem Menschen variabel, das muss er auch sein, das ist auch physiologisch, das sind Anpassungsprozesse des Körpers, das kennt jeder von uns, wenn man sich anstrengt, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrradergometer beim Arzt mal treten musste und dann der Blutdruck gemessen wurde dann hat man sehr genau mitgekriegt, wie massiv der Blutdruck mit zunehmender Intensität der Belastung ansteigt. Also das ist situativ, physiologisch und korrekt. Das muss man auch nicht behandeln. Aber wenn sich das häuft oder wenn das Werte annimmt, die jenseits von gut und böse sind, also sagen wir mal Werte um die 200, 200 ja. oder 110, dann muss man auch solche Spitzen abfangen, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Und wie sieht das dann aus, so eine Behandlung?
2: Also wenn Sie wirklich so eine, eine Blutdruckkrise, nenne ich es mal, äh, haben, also 210 zu 120 zum Beispiel, mit entsprechenden Symptomen, die werden ja nicht zufällig gemessen, sondern man hat dann in der Regel doch irgendwelche Beschwerden, also zum Beispiel neurologische Ausfälle wie mhm. beim Schlaganfall oder massive Atemnot und Brustschmerzen. Das ist wirklich eine Situation, wo Sie guten Gewissens 112 wählen können und dann kommt hoffentlich ein guter Notarzt, der Sie von diesen Beschwerden befreit, Sie ins Krankenhaus mitnimmt und dann muss man im Krankenhaus gucken, was kann man mittel- und langfristig machen, was ist notwendig an therapeutischen Maßnahmen außer der Akutbehandlung.
1: Aber soweit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen. Also im Idealfall wollen wir das Ganze natürlich schon vorher abfangen. Dazu ist es wichtig, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass wir den Blutdruck auch kontrollieren, bei den Arztbesuchen zum Beispiel, aber auch daheim. Wie messe ich ihn denn zu Hause richtig? Was muss ich da beachten?
2: Ja, also um auf dieses Beispiel zurückzukommen. Sie waren in der Praxis, der Arzt hat einen Zogenbutto festgestellt und äh, Sie haben gesagt, na, ich habe sowieso ein Gerät zu Hause. und Dann wird der Arzt wahrscheinlich sagen, dann messen Sie doch mal für ein, zwei Wochen lang regelmäßig und dann messen Sie am mhm. besten regelmäßig zu immer den gleichen Zeiten. Also zum Beispiel mhm. morgens nach dem Aufstehen, abends vorm ins Bett gehen, vielleicht noch ein drittes Mal und notieren sich diese Werte oder Sie werden im Gerät selbst gespeichert und Sie bringen das Gerät dann mit zum Hausarzt, der das dann auswerten kann. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Hausarzt, Ihnen sagt, ich, wir machen mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, dann haben wir gleich Werte über einen ganzen Tag. Das heißt, wir haben ausgeschlossen, dass wir nur einen situativen kleinen Moment haben, in dem sie Bluthochdruck haben, sondern wir haben viele Werte über 24 Stunden gemessen, alle halbe Stunde zum Beispiel, und können dann sehen, zu welchen Zeiten entsprechende Druckerhöhungen vielleicht stattfinden, und sich dann überlegen, warum und wie man die dann therapeutisch angehen kann.
0: Zum besseren, ja?
2: Ja. War es noch nicht fertig? Frage, ich war noch nicht fertig, weil die Frage war ja, wie messe ich ihn dann am besten? Mhm. Also, wenn Sie zu Hause, wenn unsere Zuhörer und Zuschauer zu Hause eine Blutdruckmanschette haben, die man um den Oberarm liegt, dann ist es wichtig, dass man das Verhältnis zwischen Oberarm und Blutdruckmanschette beachtet. Die viele Manschetten sind nur bis 32 cm, manche sogar bis 40 cm Oberarmumfang geeignet. Da muss man sich vorher erkundigen und muss sich so ein bisschen beraten lassen. Wenn man also als deutlich übergewichtiger einen Armumfang hat, der deutlich höher ist, dann braucht man auf jeden Fall eine andere als die standard Blutdruckmanschette. Und dann legt man die am besten auf den nackten Oberarm, nicht ganz stramm ziehen, aber so, dass vielleicht noch ein Finger drunter passen würde. Nicht den Pullover hochkrempeln und über das hochgekrempelte Gewurstel dann die Manschette anlegen. Das gibt keine verlässlichen Werte. Und dann lässt man die Manschette messen. Die Alternative wäre, wenn man entweder kein passendes Gerät für seinen Oberarm findet oder aus welchem Grund auch immer man das nicht möchte, dann kann man eine Handgelenksmessung durchführen. Das geht in der Regel so bis um die 20 cm Handgelenksumfang. Da ist es dann wichtig, dass das Handgelenk oder die Hand so ungefähr auf Herzhöhe sich befindet, wenn man die Messung durchführt. Also entspannt auf einen Tisch legen. Entspannt ist ohnehin wichtig. Also nicht vom Kindergarten äh, gerade das Kind abgeholt, äh, noch schnell eingekauft und dann nach Hause gehetzt. Äh, dann den Blutdruck messen, das ist nicht so sinnvoll. Erst nochmal irgendwie eine Viertelstunde in Ruhe zum Luftholen kommen und dann vielleicht den Blutdruck messen. Und eben gleich morgens nach dem Aufstehen, das macht auch Sinn.
0: Wenn ich das jetzt schön gemessen habe, schön entspannt, bekomme ich ja zwei Werte vielleicht zur Einordnung. Kannst du uns das nochmal erklären? Was bedeutet der eine und der andere? Und ab wann ähm, wird es kritisch?
2: Ja, der erste Wert, den nennen wir den systolischen Blutdruckwert, das ist der höhere Blutdruckwert. Das ist der Wert, der gemessen wird, wenn sich das Herz kontrahiert, also wenn sich das Herz zusammenzieht und das Blut auswirft. Das, deswegen ist der Blutdruck dann auch in der Regel höher. Der zweite Wert ist der sogenannte diastolische Blutdruckwert. Das ist in der Entspannungsphase des Herzens. Das heißt, wenn sich das Herz wieder mit neuem Blut füllt, was dann bei der nächsten Systole wieder ausgeworfen wird. Deswegen ist das der niedrigere Wert. Und ich hatte es vorhin ja schon zu Silvia gesagt, 120 zu 80 wären so vernünftige Werte. Bei 140 zu 90 fängt der Bluthochdruck an, also wenn man darüber liegt, dann muss man was machen. Was man dann machen kann, können wir nochmal drüber sprechen, aber ab da besteht Behandlungsbedarf.
0: Ich messe nachher mal.
2: <lacht> bin
1: gespannt. <lacht> Wie
0: viel hast du in Ruhe, Silvia?
1: Heute früh? Das ja? Ach, guck Sendung. an. Ja. Ja. Ja? ja, 118 zu 78.
0: Oh, das ist perfekt, ne? Passt, oder? Oder, Andreas?
1: Das ist ein Traum, ja.
0: Ein Traum.
1: <lacht> das Yoga nicht und grüner aufregt. Tee. Ja, genau. Also regt reg mich nicht auf. Genau. <lacht> Was kann
0: ich selber tun, um vielleicht den Blutdruck ein bisschen runterzukriegen? Mit Essen kann man so viel tun.
2: Na, Silvi hat ja vorhin schon mal einen heißen Tipp gehabt mit dem ja. grünen Tee, der lange gezogen ist. <lacht> ja, ich bin auch Freund von grünem Tee, kann man auf jeden Fall machen. Was man grundsätzlich sagen muss ist, wenn der Blutdruck nur moderat erhöht ist, also sagen wir mal zum Beispiel diese 140 zu 90 Grad überschritten hat, dann ist es in jedem Fall das allererste, den Lifestyle mal zu überprüfen und zu gucken, was für Schrauben kann ich da so drehen, dass sich dieser Blutdruck vielleicht wieder in den Normalbereich bewegt. Da können wir gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Wenn der mhm. Blutdruck aber sagen wir mal 180 zu 110 oder so ist, dann kann ich nicht anfangen und sagen, na gut, ich höre mal oder ich reduziere mal meine Zigaretten von 20 auf 10 und gucke mal, wie es im halben Jahr ist. Dafür ist einfach der Blutdruck dann schon zu hoch. Da muss man sich ja medikamentös was machen und da muss der Hausarzt eben mit ins Spiel kommen. Und unter Umständen sogar nicht nur der Hausarzt, je nachdem welche Begleiterkrankungen noch bestehen, müssen sogar andere Fachärzte noch mit hinzugezogen werden.
1: Es mhm. ähm, cool war jetzt das
0: noch keine Antwort ja. auf meine Frage. <lacht> Andreas, das hat die, ich habe jetzt mal, mal nach. Ja.
1: Äh, Ernährungstipps,
0: was kann ich denn selber tun? Ja, also ja. auch einfach prophylaktisch, ja, wenn das jetzt nur äh, ganz wenig ist. Ähm, da gibt es ja so ein paar Sachen, die man vielleicht weglässt am besten.
2: Ernährung, Ernährung ist ein Riesenthema, das würde insgesamt den Rahmen sprengen. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, Salz reduzieren wäre eine gute mhm. Idee, weil man festgestellt hat, dass Übergewichtige auf eine Salzreduktion sehr gut reagieren, oftmals sehr gut reagieren. Es gibt sogenannte salzsensitive Menschen, das heißt, die reagieren darauf, wenn man den Salzkonsum reduziert. Aber es gibt auch sogenannte Non-Responder, also nicht verzweifeln, wenn man selbst nicht reagiert. Das gibt es auch, auch unter Übergewichtigen. Aber ein Versuch ist es alle mal wert und das Einfachste wäre einfach die Anzahl der Fertiggerichte zum Beispiel mal zu reduzieren. Mal auf die Packung gucken, was an Salz drin ist, weil 5 Gramm soll man so ungefähr nicht überschreiten. Das ist international so ein bisschen unterschiedlich, aber sogar 5 Gramm, das ist etwa ein Teelöffel nur. Und äh, wenn man mal auf die Packung guckt, was so Wurst, Käse, Chips, Fertiggerichte an Salz äh, mit sich bringen, das ist eine ganze Menge. Die fünf Gramm hat man sehr schnell überschritten.
0: Also dein Tipp eigentlich auch selber kochen, weil dann weiß man, was drin ist. Bei Fertigprodukten ist normal viel Salz drin, das weiß man gar nicht oft, wie wie, wie viel. Und wenn man selber kocht, weniger Salz und vielleicht mehr Kräuter, dann hat man auch einen guten Geschmack.
2: Auf jeden, auf jeden Fall, genau. Salz lässt sich gut mit verschiedenen Kräutern ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger und ein ganz einfacher Schritt. Und selber kochen ist ohnehin das Bessere. Gar keine mm. Frage. Nicht nur für Übergewichtige, für
1: jeden. Gar keine Frage. Jetzt ist natürlich so, bei allem, was du angesprochen hast, setzt grundsätzlich ja voraus, dass sich jemand auch mal überhaupt beim Arzt blicken lässt. Jetzt ist es aber ja so, dass viele übergewichtige Menschen tatsächlich, wenn man mit denen spricht, oft hört, Ah, zum Arzt gehe ich nicht, der kann mir sowieso nicht helfen oder ach, ach da gehe ich nicht gerne hin. Was glaubst du, woran das liegt?
2: Das hat natürlich ganz verschiedene Ursachen, je nach Persönlichkeit. Aber sagen wir mal, bei äh, deutlich Übergewichtigen ist es sicher auch oft ein Gefühl von, von Scham, ungern mhm. zum Arzt zu gehen. Mhm. Äh, vielleicht auch davon, dass man das Gefühl hat, nicht Genauso behandelt zu werden wie Normalgewichtige. Vielleicht äh, hat man da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass man so ein bisschen abgewiesen wird oder dass man so ein bisschen von oben herab betrachtet wird. Und ähm, jeder denkt, na gut, nimm du doch erstmal ab und dann kannst du wiederkommen. So, und das ist sicher einer der Gründe, warum man ungern hingeht. Und da hört man sich natürlich ungern zum hundertsten Mal an, ähm, dass es wichtig dass du abnimmst. Mhm. Äh, aber es ist wichtig, es ist einfach so.
0: Kommen wir mal zu deinem ähm, Auftritt bei The Biggest Loser. Da warst du ja betreuender Arzt. Was hast du da beobachtet? Ähm, man sagt ja, Bauchfett muss weg. Das hatten wir schon. Also abnehmen ist auf jeden Fall gut. Ähm, wie haben denn die Leute da am besten abgenommen? Jetzt natürlich durch Bewegung, aber vielleicht gibt es ja auch noch was anderes. Und ähm, ich bin auch nicht so ein Freund. Ich, ich gehe auch nicht gern zum Arzt. Ähm, ich mache lieber so andere Sachen. Ich passe so auf meinen Körper auf. Ich mache dann wie Silvia-Yoga, oder autogenes Training habe ich früher gemacht. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, um den Blutdruck runterzukriegen?
2: Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Also wir haben, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Stress auf jeden Fall zum Bluthochdruck beitragen kann oder sogar die alleinige Ursache von Bluthochdruck sein kann und äh, Nervosität ein Zeichen von Bluthochdruck sein kann. Also das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die sehr gut sind, die ich auf jeden Fall befürworte, weil sie eben auch nahezu nebenwirkungsfrei sind. Also gerade, wer sagt, na ich mag keine Chemie, ich bin da so ein bisschen skeptisch gegenüber den Pharmafirmen und so, äh, der muss eben gucken, was kann er denn an seinem Lifestyle ändern. Und dazu gehören solche Maßnahmen wie autogenes Training, oder Muskelrelaxation nach Jakobsen oder Yoga, solche Dinge auf jeden Fall dazu. Das ist so die mentale Schiene. Dann haben wir bei Biggest Loser, wir haben auch eine psychologische Betreuung gehabt. Wir haben da natürlich auch einen Ernährungsökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler dabei gehabt der die Pläne ähm, für die Leute zusammengestellt hat, wie sie sich gut essen und hat auch mit denen zusammengekocht, hat denen das auch gezeigt, äh, was ist, wie gut, warum ist was gut, warum ist was nicht gut, sich die Packung angeguckt, guck mal, was draufsteht, äh, wo du das, wo findest du was, um zu gucken, ist das das Richtige für mich oder nicht. Ähm, das ist so die zweite Schiene Ernährung. Und die dritte Schiene ist in Bewegung. Und dafür gab es äh, Personal Trainer, wie das ja heute, glaube ich, in den Sendungen auch immer noch ist, ähm, das, die Leute ständig motiviert werden durch Personal Trainer, motiviert bis angetrieben, muss man auch zugeben. Ja, Aber letztlich, sie haben natürlich zwischendurch ab und zu mal gekotzt, die Leute und die Personal Trainer gehasst, gar keine Frage. Aber am Ende waren sie doch froh, weil der Erfolg ähm, hat
1: denjenigen einfach Recht gegeben. Ne? Bei Personal Trainer, da muss ich jetzt mal kurz, das passt jetzt sogar, jetzt wolltest es gerade angesprochen, passt zum Thema, zum Abnehmen, aber nicht zum Blutdruck ganz kurz. Birgit, du hast, glaube ich, mal mit dem Personal Trainer auch von von der Heidi Klum trainiert, oder? Mit dem Kirsch. Ja. Wie war denn das?
0: Ja super. Also wahnsinnig effektiv, aber das war das war super. Der guckt dich an, der scannt ja. deine Figur und sagt, äh, ja, du hast jetzt so einen Arsch und äh, du hast hier ein Problem und dafür habe ich jetzt die Übung und dann geht das da weg und wird auch noch knackig. <lacht> also genau, äh, genau, was was du willst. Also er modelliert quasi deine mhm. Figur. Es ist jetzt nicht, äh, ich, ich, ich mache mich sonst warm und mache so meine Übungen. Ich habe immer so mhm. ähnliche Übungen und das mhm. waren dann ganz andere Übungen. Also für mich war es, ich, ich habe ja so ein Birnenpo und damit ich einen Apfelpo kriege, äh, habe ich dann äh, so eine spezielle Übung <lacht> bekommen. Also ich habe auch ein Buch äh, von ihm, wo Übungen drin sind, die mache ich immer noch. Ja, Das ist jetzt aber, aber ein ganz anderes Thema. <lacht>
1: immer, ist noch beim Stichwort Personal Trainer abgeschweißt. Aber das ist
0: gut, weil das motiviert einen so einen Personal Trainer. Ne? Dann Wenn man es selber nicht schafft.
1: Es ist ja gut, generell sich sowieso in der Gruppe oft zusammenzufinden, ne? dass wir im positiven Sinn diesen Gruppenzwang haben, wo man dann äh, eben gemeinsam versucht abzunehmen. Da traut sich dann auch einer eher nicht so zu schwächeln. Ähm, wir haben übrigens äh, bei Facebook ja auch jetzt extra für pralles Leben mit Gewicht äh, so eine Community quasi ins Leben gerufen, wo ihr euch da auch austauschen könnt, die ihr uns zuhört oder zuschaut und ähm, auch mit gleichgesinnten Erfahrungen Geschichten teilen könnt und natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Und da sind auch Fragen jetzt schon reingekommen von der Community eben. Ähm, eine davon. Darf ich noch mal ähm, ganz? Kurz ja ja einen, klar. Trainer was sagen? Ja gerne. Du bist auch den der. Ja. <lacht> <lacht> ja
2: haben wir ja spannende Dinge über gut erfahren. Ja. <lacht> nee, Mir ist es aber noch mal ganz wichtig zu sagen, man braucht keinen Personal Trainer. Ne? Also mhm. diesen Luxus, den können sich einfach nur wenige leisten. So und ist es. Den muss man sich auch nicht leisten. Und man muss nicht mal wirklich ernsthaft trainieren. Also wer jetzt mit Sport noch nie in seinem Leben was anfangen konnte, äh, wer schon Schulsport immer gehasst hat und das Wort mhm. schon äh, beim Wort Hier. schon Schweißausbrüche kriegt, <lacht> ja. ähm, man braucht keinen Personal Trainer. Man muss nicht unbedingt um trainieren. Man muss sein Bewegungsverhalten insgesamt einfach mal überdenken und einfach mal überlegen, wo kann ich einfach mal zum Beispiel mehr Schritte machen? Wo kann ich mhm. äh, auf den Fahrstuhl verzichten und gehe die Treppen hoch? Und all diese Dinge. Äh, das macht schon ein mehr, einen Kalorienmehrverbrauch, der sich auf die Dauer bemerkbar macht. Mhm. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man noch ein bisschen mehr an in Intensität und Volumen drauflegt. Aber das wäre schon mal ein Anfang.
0: Das ist ja ganz ein Hund. Ich wollte da gerade die, sagen, die muss
1: raus, die muss, ja, das, ja, das ist auch ist nicht schlecht. Richtig, die Lara ist mein Personal Trainer und da gibt es auch gute Studien darüber tatsächlich, aber es wäre ja. mal ein anderes Thema, dass äh, eben ein Tier generell zur Gesundheit beiträgt ja. und gerade der Hund, du musst im Prinzip, wenn du ihn auch richtig artgerecht behandeln willst, du musst raus mit dem Hund. bin früher, glaubt jemand, ich wäre freiwillig früher zweimal am Tag spazieren gegangen. Nein, mhm. mit der Lara mache ich das tatsächlich, ja.
0: So, jetzt sind wir aber gespannt auf die Fragen der Community. Mhm. Und da haben wir eine zum Beispiel. Stimmt es, dass ich allein durch Abnehmen meinen Blutdruck senken kann? Das hatten wir eigentlich schon, Andreas. Ne? Haben wir eigentlich schon beantwortet?
2: Genau, bin ich vorhin schon kurz darauf eingegangen. Also die Erwartungen nicht zu hoch knöpfen. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich 5 Kilo abnehme und habe dann Blutdruck statt 180 plötzlich zu 140 oder so. Das funktioniert sicherlich nicht. So, aber mhm. Gewichtsabnahme ist eine der ganz wichtigen Dinge im Rahmen der Bluthochdruckbehandlung. Gar keine Frage.
1: Hm. Ähm, eine andere Frage, die jetzt kam, ist bei den Blutdruckmessgeräten für zu Hause. Da sieht man ja eben nicht nur den Blutdruckwert, also den äh, diastolischen und den systolischen, sondern da ist auch immer noch die Pulsfrequenz dabei. Warum ist das wichtig? Was bedeutet das?
2: Ja, genau. Der dritte Wert zeigt die Herzfrequenz an. Und äh, das macht auch Sinn, sich den mitzunotieren, wenn man zum mhm. Beispiel für den Arzt die Blutdruckwerte ohnehin aufschreibt, weil da eben so ein bisschen... Ähm, über die gesamte Kreislaufsituation zusätzlich Auskunft gibt. Aha. Also es kann zum Beispiel zeigen, dass jemand unter Stress steht, weil wenn die Herzfrequenz viel zu hoch ist, also sagen wir mal, in Ruhe sollte sie so in etwa um die 60 liegen. Und wenn sie eine Herzfrequenz von 90 haben, dann stimmt da auch schon irgendwas nicht. Also das mhm. kann psychisch sein, das können mentale Störungen sein, das können aber auch organische Ursachen sein, dass sie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder so haben. Also solche zusätzlichen Informationen sind für den Arzt auf jeden Fall wichtig und der kann aus dem Gesamtbild, kann er dann auch das Beste rausholen für Sie. Manche Blutdruckmedikamente machen zum Beispiel eine sogenannte Bradykardie, also eine sehr langsame Herzfrequenz. Mhm. Und auch das wäre ja wichtig zu gucken, dass wenn der Arzt sieht, okay die Blutdruckwerte sind zwar prima jetzt, aber dafür schlägt mhm. das Herz jetzt so langsam, dass das unter Umständen wieder Probleme machen kann, ist das ja auch ein wichtiger Wert.
0: Und noch eine Frage. Ich habe einen Oberarmumfang von 40 cm. Muss ich da eine spezielle, ein spezielles Blutdruckmessgerät haben?
2: Wahrscheinlich. Bei 40 cm ist es so, dass die meisten Standardblutdruckmessgeräte nicht mehr dafür passend sind und dann erhält man falsche Werte. Das heißt, da muss man, wenn sie ein Gerät zu Hause haben, muss man mal in die Herstellerangaben gucken, bis zu welchen Armumfängen diese Geräte zugelassen und geeicht sind. Oder ansonsten in der Apotheke oder wo auch immer man sich das kaufen will. Oder auch beim Arzt selbst mal fragen. Aber in jedem Fall ist 40 cm ein Armumfang, der wahrscheinlich ein besonderes Blutdruckmessgerät benötigt.
1: Jetzt kam noch eine Frage rein, die finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Es ist ja jetzt auch Ferienzeit. Und ich meine, egal ob Urlaub in Deutschland oder im Ausland, es passiert ja oft, auch die Ärzte wollen ja mal Urlaub machen, dass ja, die Medikamente ausgehen. Kann ich denn dann einfach die Medikamente, auch jetzt den Blutdruck zum Beispiel von meinem Partner oder meiner Partnerin nehmen oder vielleicht von der Mutter oder von der Schwester. Mein Bluthochdruck ist doch Bluthochdruck. und Der Bluthochdruck, wenn hilft, ist doch für mich dann auch gut.
2: Ja, ich danke dem Zuhörer oder Zuschauer für diese Frage, weil mir das als Notarzt schon mehrfach untergekommen ist. Also Sie sind mhm. nicht der Einzige, auch wenn es andere okay. über diese Frage lachen. Das ist durchaus eine Idee, auf die manche Leute kommen und die ist ganz klar mit Nein zu beantworten. Auch wenn ihr Partner auch Bluthochdruck hat, heißt es nicht, dass er die gleichen Medikamente kriegt. Und selbst wenn er das gleiche Medikament kriegt, heißt es nicht unbedingt, dass es in der gleichen Dosierung ist. Also auf keinen Fall einfach ein anderes Blutdruckmedikament nehmen, weil es ja die gleiche Erkrankung
0: ist. Und noch eine Frage, reicht es nicht, dass ich die Medikamente nur nehme, wenn ich mich schlecht fühle?
2: Auch das ist eine gar nicht so seltene Idee. Ich frage die Leute dann immer, wenn ich als Notarzt zu ihnen komme, was heißt denn schlecht fühlen? Wann nehmen sie es denn? Und dann wissen die oftmals schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Manche sagen dann noch, naja, dann fühle ich Schwindel, habe zum Beispiel so. Schwindel kann natürlich tausend verschiedene Ursachen haben und muss unter Umständen gar nichts mit dem Blutdruck zu tun haben. Und auf der anderen Seite kann sie die ganze Zeit Bluthochdruck haben, ohne irgendwas zu merken, und nimmt dann keine Medikamente. Also ganz klare. Antwort, nein, Blutdruckmedikamente werden regelmäßig genommen und wenn man sie absetzen will, dann nur nach Rücksprache mit dem Arzt, kein eigenmächtiges Absetzen von heute auf morgen, das kann unter Umständen sogar zu gefährlichen Situationen führen.
0: Also das ist nicht wie mit Kopfschmerztabletten?
1: Nein. Hm. Also die Therapietreue, wie es so schön heißt, ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht das noch abschließend, ist mir jetzt gerade noch eingefallen aus meinem Bekanntenkreis, eine Radiokollegin, die hat jetzt auch Bluthochdruck entwickelt. Und ähm, von den Tabletten wird ihr immer die Zunge pelzig. Also mit anderen Worten, ist natürlich schlecht, wenn du viel sprichst. Und dann neigen ja auch viele dazu, zu sagen, ja, komm, dann lass ich es weg, wird schon gut gehen. Ähm, wie sind denn du und deine Kollegen da aufgeschlossen? Kann man mit euch sprechen? Kann man sagen, ich vertrage das nicht, ich würde lieber was anderes ausprobieren?
2: Nee, so sind wir Ärzte nicht. Mit uns kann man nicht sprechen. Ihr
1: habt ja nie Zeit, das ist ja mal in der Praxis, das geht ja zack, zack, zack. Ne?
2: Ja, aber jetzt nehmen wir uns ja die Zeit. Doch, natürlich mhm. kann man das und natürlich muss man genau das machen, zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe die und die Probleme, ähm, gibt es Alternativen? Und äh, in den meisten Fällen gibt es Alternativen und dann kann man gemeinsam was Neues ausprobieren, gar keine Frage, das ist so. An viele, ist viele
0: stehen? Antworten, ja. Hast du noch eine
1: Frage, Silvia? Nein, aber eher einen wichtigen Tipp. Der Andreas hat es ja gerade schon gesagt, jetzt nehmen wir uns eben die Zeit für die Fragen unserer Zuhörer, unserer Zuschauerinnen. Und wir können natürlich nur Inspiration sein, letztlich Tipps geben, Anregungen geben. Aber wir wollen natürlich auf keinen Fall den Besuch in der Praxis ersetzen. Das auf jeden
0: Fall. Und wer Fragen hat, der kann die natürlich auch stellen auf Social Media, auch wer noch Fragen an Andreas hat. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und diesen Einblick und die vielen, vielen Tipps, die wir jetzt mitbekommen haben. Dankeschön.
2: Gerne, bitteschön. Ich freue mich aufs nächste Gespräch.
0: Wir uns auch. Ja, Silvia, da war jetzt ganz schön viel drin,
1: was? Stimmt, ich glaube, als wichtigste Botschaft können wir zusammenfassend sagen, Bewegung, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung sind nie von Schaden, sondern immer gut für die Gesundheit und auf jeden Fall regelmäßig den Blutdruck kontrollieren.
0: Eigentlich muss man den Lebensstil ein bisschen umstellen, das ist immer ein kleiner Kraftakt und nicht ganz so
1: einfach, aber es lohnt sich. Es lohnt sich und wenn ihr da draußen, die uns zuschaut oder zuhört, Fragen habt, dann gerne an uns stellen. Wir haben jetzt übrigens auch äh, eingerichtet WhatsApp für euch, da könnt ihr auch Sprachnachrichten bei uns hinterlassen unter 0152 0205 1376 oder auch eine E-Mail an info und natürlich bei Facebook und YouTube in die Kommentarfunktionen reinschreiben.
0: Also Bluthochdruck, unterschätzt bitte die Gefahr nicht. Falls ihr da ein bisschen ein Problem habt, guckt mal ganz genau drauf oder lasst das mal abschicken.
1: Mhm. Und schaut auch gerne mal rein bei Pralles Leben mit Gewicht, bei der Community, bei Facebook, die wir für euch eingerichtet haben. Wir freuen uns auf regen Austausch mit euch. Wir sagen danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Und da kommen wir nämlich ins Schwitzen. Mhm. Ja, wir kommen in Schwitzen. Wieso? Du kommst in Schwitzen. <lacht> wir kommen alle gemeinsam in Schwitzen, weil das nämlich unser nächstes Thema sein wird. Also wenn ihr Fragen dazu habt, gerne jetzt schon an uns schicken.
0: Das war's also für heute, ihr Lieben. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, am Donnerstag oder in der Mediathek bei Herst tv Könnt ihr uns immer sehen.
1: Wir würden uns freuen, von euch zu hören. So ist es. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.